0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Победа будет за нами. Военное ревю полковника Виктора
1: Баранца. Здравствуй, жена. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская Правда. С вами все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец. Другой
2: из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Девись мы кола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодняшний выпуск военного ревел. Мы не можем не начать с печального сообщения. С того, что на Захара Прилепина было совершено покушение, погиб его водитель. Захар Прилепина сделали операцию. Он находится сейчас в тяжелом положении, но врачи говорят оптимистично. Захар выживет, чего мы ему и желаем. Размышляя над этим случаем, над этим терактом, я думаю о том, что ни то, ничто так не обнажает слабость и животный страх и мерзопакостность и фашистскую суть врага, как его стремление убивать людей, главным оружием которых является слово, а не автомат Калашникова. Такие, как Прилепин, Дугина, Татарский, это, на мой взгляд, своего рода духовники России, несущие в народ те смыслы, которые обеспечивают и обеспечат нам победу. Победа будет за нами. Слава России, Крым наш. А теперь к нашей теме. Почему Зеленский смылся в Европу во время контрнаступления? Много раз обещано контрнаступление, которое никак не начнется. На мой взгляд, здесь две причины. Зеленский явно боялся мгновенной ответки России за удар дронами по Кремлю. Это, на мой взгляд, первая причина. Ну и вторая причина, на мой взгляд, что генералы могут ржавыми вилами, украинские генералы, выковырять его из его логова на Владимирской 11 и, собственно, учинить расправу над ним. Зеленский, говорят, будет скрываться в Европе до 14 мая. Возможно, его найдут под одним одеялом с Олухом Шольцем. Ну что же, теперь к делам нашим военным. Наступ, о котором уже говорят полгода, ну никак не случается. Вот он как призрак. Все о нем говорят, но никто не видел. Есть какая-то мышиная суета на уровне диверсионно-разведывательных групп. Ну да, продолжаются обстрелы. Но того массового, грандиозного, великого наступления его до сих пор нет. И я бы хотел здесь привести слова не постороннего какого-нибудь украинца, а слова бывшего заместителя, командующего силами специальных операций, генерала Кривоноса. Он такой киевский фрондерк который зачастую говорит правду. Вот он говорит, цитирую, Зеленский может спровоцировать военных на протестные действия. Слушайте, да, скромненько так сказано. И почему же? Кривонос говорит, что разразился очень суровый скандал, связанный с плохим материальным обеспечением украинских войск, с дополнительными выплатами, обещанными Зеленским тем, кто находится на линии боевого сопротивления, но и с тем, что катастрофически украинской армии не хватает офицерских кадров, потому что основная масса этих кадров выбита в ходе нашей специальной операции. Ну, а теперь, что в целом, глобально глядя на поле боя, обстрелы раз, летят беспилотники, беспилотники массированно используются на всех участках фронта, в том числе и на Севастополе. Вот глава Севастополя, Резников, сказал, э, извините, глава Севастополя сказал, что было сразу налет сразу десяти беспилотников, и все они сбиты. Но тем не менее враг упорно пытается атаковать российскую святыню в Крыму. Ну а что что говорят э, руководители, военные руководители, или, например, министр обороны вооруженных сил Украины, или министр обороны Украины, точнее скажем. Он, знаете, что говорит? Что высокие ожидания контрнаступа успешного, естественно, может привести внимание к эмоциональному разочарованию народа и армии. Неплохо сказано. Скорее всего, что оно так и будет. Но что заместитель Резникова на пани Маляр, она жалуется перед всей Россией. Видите, ей страшно не нравится о том, что россияне, оказывается, испытывают новое и очень эффективное оружие. Ну, то, что мы испытываем, пусть останется нашим делом, но самое главное, чтобы мы понимали суть действительно интенсивных ударов особенно авиации за последнее время, включая и дальнюю, и стратегическую, то, что мы с помощью этой авиации бьем по самым больным местам тех, кто готовится к контрнаступу. Мы бьем по скоплению личного состава, мы бьем по складам боеприпасов, бьем по боевой технике. Это это правда. И главный смысл он очень прост. Эти массированные удары направлены на то, чтобы сорвать вот этот наступ, о котором Киев в погонах и без уже глаголит по, где-то больше, чем э, полгода. Ну и еще последнее я хочу сказать. Это то, что усложняется ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Вы знаете, там проблемы с Кахомском водохранилищем. Вода подступает и, в общем-то, люди, которые занимаются под эгидой МАГАТЭ, контролем за положением дел, очень опасаются о том, что может случиться беда, которая будет, возможно, похлеще, чем Чернобыльская, потому что Запорожская, как вы знаете, самая крупная в Европе. На этом я свой краткий доклад заканчиваю. Мы будем ждать ваших звонков. Ну что, Михаил, скажем народу, что мы завтра в 10 выходим. Да, давай. Да,
2: да завтра да. в порядке вот, подготовки к празднику мы выходим в 10 утра на связь.
1: Запоминайте это, в 10 в утра
2: военно. 9-го мы выходим в 8 утра. А дальше, как обычно, по графику.
1: Ну что, а теперь. Пожалуйста, ваши вопросы. Как сможем, так и будем отвечать на них. Главное, чтобы честно и конкретно. Сейчас нам дадут... э... Евгений Евгений
2: Валентинович из Ярославля. Здравствуйте. Э,
1: Виктор
3: э, Николаевич э, э, Валентинович... Михаил Владимирович, Михаил Владимирович, да, запоминайте.
2: Да хоть Степаном назовите, только в печни сажайте.
3: Давайте, давайте. Что? Вот насчет вот этого покушения, конечно, на, наверное, дойдут до того, что во время военных действий для диверсантов никаких не должно быть этих. Э, э, на, наши конституции, как бы, эти, диверсанты должны по... быть...
4: Правильно
1: для них говорите, хоть... дорогой
2: а может, для диверсантам... для... а может к диверсантам приравнять и тех, кто леса поджигает?
3: Это еще, конечно, да. Да, да, Да-да-да. Для них или один выбор, или пуля, или веревка. Вот в этом
1: случае. Мы согласны с вами, Евгений, уважаемый, мы об этом с Михаилом говорим почти что в каждой передаче. Что по этой части нам надо менять правила игры, да.
3: Да. И вот насчет этого. Спасибо. Ага. На... Ну что,
1: чтобы продолжать?
3: Да, на, Зах... на Захара Привитина. Надо, в конце концов, как-то сделать так, чтобы допуска к машинам не было, как-то их защищать на ночь, конечно, чтобы допуска не было, а днем как бы какую-то эту сигналку, что ли, ставить, чтобы там или... А что
2: ставить Вы, извините, что я перебиваю, вы видели фотографию машины Прилепина? Видели? Ну, она... вы, видели какая... вы видели, какая там воронка?
4: Вы что, полагаете,
2: вы полагаете, что это а, в результате взрыва э, шашки. Самого, шашки, которая была прикреплена к днищу машины? Да нет, нет ну нет, что нет. это? Это хреновина была зарыта в землю. Там да, была да,
1: противотанковая да. мина. Правда, один а коллега он... написал, Миша, что взрывного вещи было, внимание, один килограмм. Миша, представляешь?
2: Понятно, 1-2. от мины половинку отпилили Да,
1: конечно да, э, да, Спасибо, Евгений, спасибо Мы разделяем ваше мнение Мы, может быть, успеем принять еще одного человека Пожалуйста, не сможем Принять, ну что Еще раз говорим, что завтра мы выходим в эфир В 10, телефон наш прежде С Михаилом 8-800-200 Ровно 9702 Сейчас мы уйдем на короткий перерыв А потом будем принимать ваши Вопросы Миш, попрошу тебя, обрати внимание на чат, на, на что там в чате, потому что есть у меня Я один Я глупый смотрю. вопрос. Опять очень глупый вопрос, сейчас его обнаружим. Да глупых Опять. вопросов
2: у нас тьма. Очень, День да. по вооруженных сил России, кстати говоря, сегодня. Да,
1: 7 мая 92 года было это сделан седьмом. Это день рождения новых вооруженных сил России. Я точно подумаю, что что им столько
0: лет. Перерыв. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Победа будет за нами. Радиообъявление. Полковника Виктора Боронца.
1: Мы здесь с Михаилом Тимошенко. Сегодня, кроме дня рождения нынешней российской армии, а это было объявлено 7 мая 1992 года, сегодня же и день радио. И мы с Михаилом Тимошенко не можем воздержаться от поздравления сплоченной команды радио «Комсомольской Правды во главе с ее капитаном Андреем Горбуновым. Это строгий, но очень справедливый человек. Спасибо тебе, Андрей, за те подсказки, которые ты нам делаешь. Мы учитываем их. Мы солдаты Радио Комсомольской правды. Удачи вам, сплоченная команда Горбунова. А мы продолжаем принимать звонки. Юрий Химки. О,
2: здравствуйте, Юрий Химок.
1: Добрый день. Э, поскольку власти
5: хранят молчание по поводу... Э, 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 Беспилотников, ударивших по Кремлю, какова была боевая часть. На мой взгляд, три варианта: какие лучше подходят? Первый контейнеры с Виагрой или фекалиями для российских силовиков, и третий, похуже, средства массового поражения для простолюдинов.
2: Угу. Юрий, Некоторых ну... простолюдинов и схимок это поразило,
1: угу. я так понял. Прям фекалиями облело. Юрий, я все больше и больше убеждаюсь, что в Химках нет ни телевидения, ни радио, потому вы говорите неправду, мягко, хотя у меня на губах такое слово, вы врете, вы говорите, почему власть не отзывается, вы слышали такого человека, как предсекретарь президента Песков, вы слышали или нет, Юрий? Ну, это такой человек, который вот делает заявление от имени власти. А вы говорите что-нибудь. Ну, Юрий, если вам хочется, чтобы фекалии обрушились на Кремль, то я бы прежде всего хотел, чтобы они обрушились на вашу квартиру и залили ее по самое горло так, чтобы вы не могли такую дурость Виктор в Николаевич, раз вести что, в эфир. Вмешиваюсь.
2: Да. По-моему, вопрос не стоит ответа.
1: Все, все, закончим. Вот и все. Закон, да. А вот Поехали Анна Миртаич
2: сейчас спрашивает, что с Пригожиным? А? И знаки вопросительные. Артемуска оставляем? А? Спокойствие, только спокойствие. Никто Артемовск не оставляет, он взят. Пригожин жив. Точка. Пошли дальше.
1: А мы ждем нового радиослушателя в нашем эфире военного ревью радио Комсомольская праздника. Александр Ярослав.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники, с наступающим. Вчера в новостях по Вести ФМ прозвучало, что сбиты две
1: баллистические ракеты. Это правда или нет? Надо точнее ставить вопрос Ракеты ль- кругом летают Ну, а вот якобы они, это ракеты стополь, Из
2: украинских слава. самоделок Гром-2 Да,
3: да, да Гром-2
1: да. Это, да, это правда Точка Следующий ваш вопрос, есть он у вас? Больше вопросов нет. нет. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания Кто у нас Кто у нас в эфире Сейчас мы узнаем Виктор э, Серова. Здравствуйте, Виктор Серова. Виктор, живи, откликайтесь, пожалуйста. Дорогой. Николай,
2: Николай сибирская Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такого рода. Вот в свое время много, ну, как обсуждалась тема вот, перехода армии в обуви, там, вот берцы или сапоги. Сам-то я обслужил в сапогах. И, честно говоря, ничего плохого об этом не могу сказать. Как вот сейчас война, так скажем, определила, как эти берцы себя, что все-таки лучше, сапог или ботинок?
1: Жалоб массовых нет Была только одна жалоба Что в окопах, где по колено Грязь иногда и вода Лучше всего иметь резиновые утепленные сапоги Что и было сделано Уважаемый ну, Большое спасибо Спасибо всего вам да, да. Этот вопрос до сих пор Как ты видишь остается ну, Завотрепещущий да. вопрос да.
2: Естественно да. Да и потом Дмитрий... уже понятно и берцы взялись оттуда Откуда взялась механизированная пехота? Ну, елки-палки, если мы на чем-то ездим, на кой черт нам эти сапоги? Это же не лошадь.
1: Но на складах НЗ у нас очень много сапог, уважаемые. Десятимиллионную армию оденем. Кто у нас в эфире? Юрий Красное, Дмитрий Красноярский. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, с праздником вас с Днем Радио
1: и всем Спасибо. Спасибо.
3: Первый вопрос. Подскажите, вот когда в конце дня объявляют о потерях ВСУ, как считается, явно же не по головам. То есть, к примеру, расчет уничтожен там, или опорный пункт, это приблизительные же данные, правильно я понимаю?
0: Да, безусловно.
1: Безусловно. Будем предельно Спасибо. честны. Приблизительно. Да, второй,
3: да. Второй вопрос. Я заметил, что когда говорят о подведении итогов, танков очень мало стало уничтожаться. Они их придерживают, ВСУ не пускают в бой, то есть до определенного кулака? Или это просто у них и не заканчивается?
1: И Но то, и другое.
2: Думаю, что... да. И да. то, и другое, я полагаю. Те, на которых каталось ВСУ, Те, которых каталось ВСУ а, до поставок западной техники <му> тяжелой, Естественно, повыбиты в значительной мере. Ну, вот да. оно как. А прорыв танкового кулака должен быть, иначе не пробьешь. Значит, в общем, надо как-то приберегать, видимо.
1: Вот мы сейчас проверяем информацию любопытную, что сразу 17 леопардов двушек ползут, якобы границы с Приднестровьем. Со стороны Одесса или Николаева ползут. Мы сейчас проверяем эти данные, потому что. Дезинформации очень полно. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, опер... Алексей из Владимира.
2: Здравствуйте, Алексей из Владимира.
4: Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковники. Здравствуйте. Хотел, хотел сказать сначала то, что... Фу, если, как говорится, нужна вторая мобилизация, волна, там, или вообще общая мобилизация, я думаю, что это надо проводить. Надо эту гниду давить до конца. Не знаю, там, до Польши, может быть, в Польшу. Короче, мое такое мнение, что их надо давить до конца, ребят. Просто так оставлять это все нельзя.
1: Нет, конечно. Нет.
4: Спасибо вам, человек,
1: из Владимира. Да, что у вас есть? Второй вопрос
4: можно? Да, uh, да Хотел бы, чтобы вы, как офицеры, прокомментировали, вот я просто вчера ехал в машине и просто видел эту картину, как Песков лобызал, я не знаю, вот эту щупальцу, руку вот этой гниды, которая нас называет рабами, сколько это можно терпеть, я просто не понимаю, сколько это можно терпеть, она народ называет быдлыми рабами, а он ей руку... Поцелуй ты. Лучше мою жопу пусть поцелует.
1: Но говорят, что она руку вытерла заднее место после поцелуя. Давайте это оставим на совести самого Дмитрия Сергеевича. Не будем комментировать. Кто у нас в эфире? Пожалуйста. Дайте. Сергей, Сергей из
2: края. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый полковник. С праздником вас, с днем победы наступающим.
2: Спасибо.
0: Как-то вам а тут тоже. говорили, что вот как-то месяц-два назад, что вот если бы не союзники, то мы бы войну эту отечественную не выиграли. А вот почему-то ни разу не говорят, что нас с первого дня войны, начала войны к нам пришла на помощь Монгольская народная республика. Они все нам отдали все, что у них было.
1: Уважаемый, а? дня... очень много мы очень много с Михаилом Тимошенко говорили. Ага о монгольской помощи. Много, уважаемые. И, ага. и об американской помощи говорили. Говорили мы. Мы не скрываем это. В чем вопрос? Вопрос этот не к нам, были, Виктор. Помогали, говорит,
2: Понимаешь, вопрос к, строению, про... вопрос к построению информационной службы и э, пропагандистской на нашем, вообще говоря, радио и телевидении. Для нас да, не да. существует, для тех, кто ее там ведет, не существует ни монгольской помощи, ни тувинских добровольцев, никого. Вот неизвестно, что откуда взялось, с иконой вокруг Москвы полетали и все пошло по-другому. Вот это мы могем а реально, О, что-то вопрос... не войдем. Давайте, давайте,
1: давайте. А, а вот
0: еще я читал в советских да. газетах, что якобы в Балтийском море после Первой мировой войны, после Второй мировой войны скинули снаряды с химическим оружием. Да, а, тон. Да,
1: да, да. А
0: да, вот да. скажите, они разлагаются, и еще плюс взрыв это сам нашего газопровода. И все это поднялось на всю поверхность и тому... Как экология, Нет, это наш, ничего не газопровод,
2: наш газопровод проложен в обход тех мест, где сбрасывались химические боеприпасы. Там проводилась разведка даже, на всякий случай, чтобы что-нибудь не подвернулось под трубами. Вот такое а было. Наряда
6: разлагаются, наряда разлагаются? Ну,
2: они ржавеют, рин, заман, начинается... Господи. Какой такой заман? Такого замана у у у не было. И у Я него не, не, не было. Были только разработки, которые привели к появлению. И Вегазов тоже. Ну, елки-палки. Ну, Они, спасибо. конечно, ржавеют. Конечно, начинается течь. Но не залповый выброс, а поодиночке. Все окисляется водой.
7: Ну, а, от любого мы... уже? Не понял, а рыба-мутанты, говорит, норвежские рыбаки Рыба-мутанты на
2: шестью ногами Выходит на берег И откусывает да. У э, купающихся части тела Да что да. вы в самом деле, ребята Ну елки полки? рыба-мутант
1: А когда Фукусимка Слила водичку Вы не слышали, что там бывает еще? Там рыбы бывают такие, что страшно говорить А мы уходим на первеншинку Машинку
4: «Военная ревью. Полковника
0: Виктора Бранца. Бронецы
1: Тимошенко ждут ваших звонков, а у нас уже Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий, ваш вопрос. Здравия желаю, товарищ полковники. С наступающим
5: праздником у вас вопрос такой. Вот он возник после передачи Человека закона 28 апреля. Может ли наш военнослужащий, награжденный любой, переслать домой свои награды? Потому что вот сюжет просто ужасный был, как его про парня. Вот его награду, правда, а, удалось а, выкупить там. Вот, и при а, а был, Извините, который... я не смотрел
1: передачу. Чем ужасен? Чем ужасен был сюжет?
5: Ну, там, значит, коллекционер русскоязычный на американском сайте нашел награды которые вот в Всу выдают наших военнослужащих, удалось выкупить только одну, приехать через ребят-коллекционеров, найти владельца по номеру награды, ну и вернуть, разумеется, ее. Вот чтобы таких ситуаций не было, хотелось бы просто узнать, военнослужащий имеет право как-то домой отправить после награждения свои награды или Нет. А да вот представьте себе, что войне. там
1: бывают построения. И на построение выходят со всеми наградами. Ну, торжественное построение. Даже там, на передовой. Вы видели, приезжает командующий от имени президента, вручает очередные награды. И вот человек выходит за очередную медалью или за орденом, а у него пустая грудь. Да? Ну, как вам это будет смотреться? Конечно, имеет а право, Но командиры, за это, командиры будут за это спрашивать. Вы посмотрите ну, наши отцы курирую. и деды на фронте. Вы видели снимки? Бой идет на фронте. У него все награды.
2: Ну, тогда колодочка вообще не было. Видите? Да, да, да.
5: <связано> а ну, часто они есть? То есть нельзя, да, вот это сделать, переслать домой? На
2: Нет, я <связано> понимаю, что переслать-то можно. Переслать-то можно, только надо бы решить, где ей лучше быть. На груди того, кого наградили, или в коробочке двигаться по почте, соответственно, ну, да, чей
5: Ну, домой человек вернется, ведь? будут у него награды. А так вот, как в истории, про понимаю... получилось. Вот. Да, понимаю, да. Парень в плен да, понимаем. Попал, тут, у него, я, знаешь, я понимаю, все, что это вопрос для вас, вернусь. прямо
2: обрез жизни.
5: Да. да. не знаю, у меня Но вот, тут сын, уже вот был, я его попросил, чтобы он награды свои дома оставил. Вот он неделю назад уехал у меня.
2: Правильно сделал. Вот.
1: Тут вот, надо смотреть, это, Если Если 22, он, это он, армия, а не вот. артель 40 лет без урожая, все регламентируется, нам надо посмотреть, спасибо, не, не не вы правильно послушайте. ставите вопрос, уважаемый, это же вопрос не только вашего сына касается, тысячи людей касается, и он должен быть регламентирован, надо посмотреть, какие есть указания на счет у Министерства обороны, да и других силовых структур.
2: Спасибо. Ну, хорошо, мы будем спасибо. обращать на это внимание при случае. Вот как только ты да. этот вопрос где-нибудь задашь, поднимется крик. Да вы что? Нам боеприпасы нужны. Нам новые техники. А вы со своими наградами. ай медалька,
1: а яй а да. Продолжаем <сосмотра> военную ревью. На ваши вопросы отвечает Тимошенко Бараница. Напоминаю, что мы завтра выходим в 10 часов утра. В 10 часов утра военное ревью. Завтра. Увидим. Кто у нас в эфире
4: Григорь... Здравия Здравствуйте, Григорь...
1: желаю, Здравствуйте,
4: Григорь... Здравствуйте, товарищи полковники. С праздником наступающим вас. Взаимно. В... Два... Два вопроса. Первый вопрос. Как вы думаете, заступила ли лодка подводная с посейдоном на боевое дежурство где-то напротив Америки? И если заступила, то американцы об этом знают?
2: А если заступила и находится у пирса то при чем здесь Америка? Она в боевой поход не уходила. Она на испытание выходила. И у нас есть две
1: таких лодчонки, уважаемые. Запоминайте, Белгород и Хабаровск. С посидорными в Брюкселе. Там, мне говорят, по шесть штук. Не проверял еще. Вот проверю, точно скажу. Спасибо, второй вопрос.
2: А как проверишь? Попросить лодку перевернуться на спинку Нет. и почесать ну, ее ну, животик? Я... Может быть,
1: удастся побывать на Тихянском флоте, я там бывал, в лодке был, да, в том числе
4: атомный. Кто у нас, вы? у вас второй вопрос, или у нас уже... Новый, да, 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 э, да, да,
7: ради...
4: говорите. Да, второй вопрос, да, и как вы думаете, если начнут удары наносить кинжалами по банковым, СБУ, по террористам, которые подрывают Россию, и все это делают, перестанут ездить вот эти все президенты, ну, в Киев, каждый день туда, как на ярмарку, как вы думаете? Думаю, Конечно,
1: что, что да. Думаю, что да. Будут ездить во Львов. Они туда, когда перетрухали первый раз в начале, туда все послы донесли, вся разведка туда переместилась. И и народ,
4: народ, народ тоже так думает. весь народ. Да,
1: но ну, вот видите, а мы с Тимошенко часть народа. Значит, мы с народом думаем одинаково. И вам спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Кто у нас в эфире? Алексей. Здравствуйте, Самара. Алексей Самара. Здравия желаю,
6: товарищ полковник, с наступающим праздником у вас. Виктор Николаевич, вот вопрос о боеприпасах. Вот во время войны за непоставку, за неснабжение боеприпасами, ну, суровые меры были. А вот сейчас то и дело слышится, что нет боеприпасов, там Пригожину недопоставили, не поставили. Какое-то наказание, вот какое наказание за это предусмотрено в условиях...
2: К сожалению, извините, вопрос вопрос правомерен, но разбираться надо, как всегда, с конца. Сначала надо выяснить, поставили или не поставили, а уже потом выяснять, так было чего поставлять или не было.
1: Кто не довез, да? да? Кто не довез, да.
2: Логично. А потом уже разбираться с заводами.
1: Сначала тут включается устав вооруженных сил соответствующий, а потом уже начинает попахивать э, уголовными статьями. Если человек действительно э, не выполняет своих обязанностей, более того, халатнуть его или допустил преступление. Спасибо, мы ответили на ваш Второй вопрос. Второй вопрос
6: можно? Да,
1: пожалуйста. Да. Да,
6: да, По местному радио в Самаре прозвучало, что авиационный завод Авиакор. Опять приступает к производству самолетов АН-140. Вот в свое время там из нескольких заказов, из нескольких заказанных самолетов недовыполнили деньги, были похерены, было судебное дело. Вот. Якобы из-за недопоставок запчастей, вернее, комплектующих с Украины. Если сейчас возобновляется производство, у нас что, появились свои комплектующие? Или через третью страну возможно э, брать у врага эти детали, чтобы строить самолеты?
2: Там никаких украинских комплектующих практически нет. Просто, О, производство, вот так, да. просто производство делали у нас. А там все свое. Другое дело, что если мы чего-то хотели внести в порядке изменений в конструкцию, то это надо было согласовывать как везде и как со всеми, с разработчиком машины.
1: Помнишь, как они взвыли одно время? Взвыли, что мы не имеем права вносить коррективы в конструкцию. Ну, Мы их послали. По известному адресу Спасибо за конкретные вопросы И ради бога, позвоните, пожалуйста Туда, где, откуда Выпорвала эта новость О восстановлении завода Мы будем ждать от вас звонка Для нас это принципиально важно Хорошо? Это же... У вас, правда? Давайте, все, кто следующий? Кто следующий? Юрий Иванович, здравствуйте Юрий Иванович, Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
3: У Мы меня к вам не вопрос, а, а здравствуйте еще раз. У меня к вам не вопрос, а пожелание. Я вот вдогонку о Пескове. Пожелание такое, вы там поближе, к телевидению, ко всему находитесь. Вы посоветуете президенту уволить его Пескова,
1: а то он что-то ведет себя вообще борже. Ну да, Владимир Владимирович однажды сказал, помнишь, он несет такую да, бургу, так что, что бургу. я иногда сам не понимаю.
3: А то я отсюда, отсюда не могу посоветовать президенту.
1: <натолица> я, я думаю, что Владимир Владимирович знает, как себя вести в этом случае. А, Точка. Ну, это
3: спасибо. У- спасибо.
1: Спасибо. Да. Спасибо. Да, и Спасибо второе, и нас... второе, да, пожалуйста, пожалуйста, да, 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 И да.
3: второе. Вот у вас очень много таких глупых довольно таки вопросов. Про берцы и сапоги я уже слышу, наверное, раз здесь задавали вопрос. Скоро дойдет до того, наверное, что будут спрашивать, в чем лучше бегать, в трусах или в кольцонах. Вы на такие вопросы не отвечайте, наверное.
1: Уважаемые, ну что делать? Мы же не цезуируем вопросы, мы же не отсекаем каких-то там неугодных... Мы отвечаем на те вопросы, которые задает народ. Вы понимаете? Фильтра у нас нет. Потому что если мы установим ну, фильтр, мы говорим, ага, баронец и Тимошенко боятся неудобных вопросов. Мы это слышим каждый день. Ну, да вы не волнуйтесь за то, что,
3: что там подумают глупые люди, так сказать. Не переживайте.
1: Это тоже правда. Это правда тоже. И мы учимся э, вот благодаря таким советам, как вы нам даете. Спасибо. А мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас выходит? А? Оператор, подскажите. 30 секунд осталось. Ну что, опять напоминаем, что завтра в 10, в 10, подчеркиваю, в 10 утра, часов, да. утра мы в военные ревиллы завтра выходят Накануне Дня Победы в 10, в 10 часов Ну и поговорим о насущных проблемах О том, что происходит на поле боя Готова ли наша армия К тому грандиозному Много раз обещанному контрнаступу Поговорим об этом завтра
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда Победа будет за нами. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Николай Баровская, просим прощения с Михаилом. Вот вы сейчас слышали правильно установленный диагноз Милонова о том, что надо делать что-то с общественным сознанием. Но у нас какая вот русская напасть. Диагноз установлен. А, абсолютно правильно. Милонов, ну подскажи, что делать. Может, ты скажешь в конце концов. Вы скажете в конце концов. Да ну надо что надо радикально. Ты. Менять, а?
2: Ой, товарищ начальник военного ревью. Не обижайте. Где это вы видели, чтобы у нас кто-нибудь, задав вопрос как, тут же на него ответил? Да никогда.
1: Спасибо, напасть какая-то. Хабаров, э, Хабаровск здравствуйте. Здравствуйте, Хабаров. Э, Добрый день. Здравствуйте. А, здравствуйте, товарищи. Днем ради вас. Здоровья всем. Спасибо. 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 А скажите, пожалуйста, я вот, наверное, я знаю наверное, за
2: за Милону что ответить. наверное, вот надо просто бомбить локомотивные депо, депо
1: и все. И тогда, и тогда никаких... сразу у нас поднимется патриотическое воспитание.
4: Завтра утром. утро будем... Конечно, все... конечно, когда да? вообще... Когда да. все вот вот разборбим
0: депо по
1: Киеве и... Ой, ё мое, ну что ну, ты будешь патриотами. делать? Ну... Раньше Спасибо.
2: в России было две беды – дураки и дороги. А теперь появилась третья – дураки, указывающие дорогу, по которой надо идти. <с- <с-
4: но а это, указываем, тогда указываем, ну, как... тепловозы, идут?
2: Уважаемые, это... Конечно, вы правы. Надо выбивать тепловозные депо, локомотивные. Спору а. нет. Но, как я понимаю, вся история, как всегда, сводится к тому, что таким-нибудь байрактаром или калибром его не очень-то развалишь. А если даже оно пробьется внутрь, то тепловоз, он в основном-то сделан из железа. И может не развалить ничего типа тепловоза самого. Это все мы проходили на бомбежках, вернее, на обстрелах калибрами электростанций. Если ты заехал в турбинный цех или в генераторный до станции на долгое время, капец. А если на антенную ну, хоть и йод палки на высоковольтную площадку, то и бог с ним. Отремонтируем и все.
4: Ну, же, ваш...
7: железнодорожное полотно? А основном,
2: еще и полотно быстро. надо свернуть в клубок. Все понятно. Вот же у нас в чем а дело. Что да, это, какие...
5: это за калибры тогда такие, какие-то маломощные?
2: Калибры такие. Калибры. А для чего они? Для Ой, поражения целей. Для поражения целей. Цель. Смотри, да. угу. И вот начинается. А тогда, Спасибо. значит, получается, что на всю Красную площадь надо вытащить кишку, Диаметров метров шесть. И сказать, что вот это наш новый калибр. Только он не летает. Продолжаем
1: военную ревью. Ждем ваших новых звонков. Так сначала
2: определиться с целями, которые будем поражать. А потом уж говорить.
1: Мы идем к следующему радиослушанию. Точнее, он идет к нам. Кто у нас в эфире? Оператор, дорогой, подскажите, пожалуйста, от
2: Самара. Он. Здравствуйте, Таймур Самары.
3: Добрый день. Я сегодня без вопросов. Я просто хочу вам пожелать. Э, ну, хочу вас поздравить с этой великой победой, которая через пару дней наступит. У меня по материнской линии дед и с четырьмя братьями там служил. Трое там остались. Один вернулся под полковником Смир, А по отцовской линии дед мой Дорогим Леонидом Величом в одном окопе был, а второй дед погиб. Поэтому это для меня, для нашей семьи не просто дата, это это просто, ну как вам сказать, я даже не могу
1: сказать. В общем, с праздником вас наступающим. Спасибо, спасибо. Вот такие звонки, вот такие звонки, это у нас на радио своего рода «Бессмертный полк» в эфире радио «Комсомольская правда». Мы будем ждать таких звонков, особенно в эти дни.
3: Ми, Обязательно выслушать. Мира вам, Давайте, удачи вам.
1: Спасибо. Мы его делаем. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Олег, Олег из Питера. Да, здравствуйте, товарищи Питера.
2: Здравствуйте, товарищи Питера.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим праздником вас.
0: Спасибо.
7: Значит, вас вопрос, вопрос такой. Значит, я практикующий врач. Мне 59 лет. Я хотел бы поехать волонтером на операцию. Ну, на войсковую операцию. Понятно. Да. Куда мне
1: обращаться? Для начала в военкомат сходите. Просто это ближайший Карат? пункт.
2: Да. А если в вашем городе есть пункт набора добровольцев, ну да. вот как в Москве, в Балашихе, допустим, Хорошо, тогда я, я прямо это, это, да. Они
1: узнаю. подскажут И... вам адрес, куда да. вы идете. И второй
7: вопрос. Почему у нас нет военно-полевых судов?
3: Ну, вот так
7: власть решила, что пока они не нужны. Ясно. Если это не военная тайна, это намечается?
2: Нет, Слушайте, я вот... пока незаметно. да.
7: А по поводу СМЕРШа?
2: Ну, со СМЕРШем, ну со СМЕРШем только разговоры идут. В общем-то, как, только разговоры. Как, да, как, такая да, да. Как а это беда.
7: Многие... А это беда. И если можно просьба, вы там... Общаетесь с уважаемыми людьми Подскажите им, пожалуйста это, Что это необходимо Крайне необходимо Иначе у нас будет вот такая же беда Как с нашим замечательным писателем
1: Судя по тем звонкам Которые мы получаем с очень больших верхов Там нас mm-hmm. слушают И кое-что слышат Иногда даже правильные подсказки делают Хорошо Хорошо а насчет да, смерша, да. как
2: написал нам тут один, будем говорить, отставной оперативник ФСБшный, угу. вся проблема в том, что негде будет найти личный состав для смерша. Я, ну, я давайте. Готов пойти. Нет, вы, 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 да, я понимаю, вы, да. Но оперативник это несколько иное, так
7: сказать. иное, да. Дело.
2: Вот, а если посмотреть, а у нас что, в ФСБ не было людей, которые деньги воровали, крышевали бизнес?
7: Ой, это, это, это ужасная беда, это ну, ужасная беда.
2: И где ты найдешь оперативников тогда? Из таких, что ли? Они же все продадут.
7: Ну, и, и, может быть, и старых, честных которые ага. хотя бы хотя бы организационная какая то работа может
2: питомник нужен для них
1: питомник
7: питомник согласен а это 5-7 лет как минимум
1: ну вот дорогие друзья давайте из <как> десятка или полтора мерзавцев которые оказались в рядах фсб не бросать тень на всю эту велитую Да нет, службу.
2: конечно. Но речь же идет о том, что если ты отбираешь откуда-то людей, значит, их должно быть там много, чтобы был выбор. А mm-hmm. мы и так все это сократили, как только могли. Вместе с вооруженными силами.
1: Но. Ну, вот мне приходилось да, говорить с одним теперь... большим... Да, что у вас, что у вас, извините, говорите. Говорите, пожалуйста. Да, я, я заканчиваю.
7: заканчиваю. Я очень удобно Спасибо вам
1: большое. И, и желаю вам,
7: вам работы хорошей, удачной работы, поменьше глупых
1: звонков. Спасибо, это очень важно. Боронец и продолжает принимать звонки на военном ревью. У нас осталось уже пять минут. Оператор нам сейчас подскажет. Тамбов, мальчик едет, Тамбов? Или уже
0: приехал? Алло? Приехал. Нету. Приехал. приехал? Спасибо.
1: Добрый, ну, приехал день, если... Добрый день, товарищ да. полковник.
0: С праздником вас наступающим. Надеюсь, что Крым будет наш, победа будет наша. Вот я слушал тут про господина Пескова. И у меня такой комментарий. Вот он сказал после атаки дронов на Кремль, где он говорит, что никто не пострадал. А я думаю, он сильно ошибается. Я пострадал жена моя пострадала, отец мой пострадал, да, наверное, и 130 миллионов россиян пострадало. Я думаю, что и Нас больше будут, точнее. И... нас не
1: 130 миллионов.
0: Морально, да. А Это остальные, а остальные не пострадавшие, я думаю. Ну.
1: Он имел, скорее всего, в моральном
0: плане, или вы имеете? Это а морально, имел, а я и морально страдал.
2: Естественно, и вы имеете в виду да. пятую колонну. Все же понятно.
0: Да, да, поэтому я и сказал 130. Я думаю, да. 10 там с лишним у нас к этой колонне относится.
1: Уважаемые, так, а про, про Годи... Да, пожалуйста, пожалуйста, вопрос, пожалуйста.
0: А вот скажите, да. Верховному нашему, кто-то дает указания? Закрывать мы в зале или это его собственная инициатива?
1: Нет. Так, этот вопрос отвечает определенная структура. План проведения парада подписывает, безусловно, президент. Все. Все. А а вот тут... объект. Да.
0: Вот тут, Что еще, я думаю, вообще? первая работа для смерша, если его создадут. Проверить, кто и чего. Это мне яв... Я думаю, что является дискредитацией Красной Армии. И знаете, что мой батяня по этому поводу сказал? Я вам могу сказать только пи-пи-пи-пи.
2: Понятно. Извините, у нас скончается эфирное время. Мы прощаемся с вами до завтра, до 10 утра. Завтра мы выходим в 10 утра. Бороницы Тимошенко будут стараться ответить на ваши вопросы так, как вам нравится. Всех со а как праздником. надо.
1: Всех с наступающим праздником! Всего вам доброго! До встречи! До завтрашнего утра!
0: Полковника Виктора Боронца